0: Da sind sie, ne Moment mal, da sind sie ja
1: gar nicht wieder, da ist ja das nur der Palle. Da fehlt ja auch was direkt am Anfang, was wolltest du denn jetzt mir da erzählen gerade? Ich dachte, wir sitzen hier wieder schön zusammen, aber da ist
0: das ist nur der Palle, da ist gar kein Fabi dabei heute. Hat Urlaub der Halunke. Ja, un unverschämt, in einer gewissen Art und Weise auch. Und das bedeutet für uns, wir sitzen ja auch ohne, ohne Grappe am Tisch. Das ja. ist nicht so, wie wenn der Fabi dabei ist, wird immer viel getrunken sofort. Das, da sind wir das anders. Es dürfte der Qualität dieser Ausgabe nicht unbedingt abträglich sein. Du kannst schon immer so, so schöne, komplexe, eloquente Sätze zu Beginn. Ja. Ist das, ist das wegen der Zeitverschiebung, weil du schon so richtig im Tag bist und ich, ich gerade erst
1: aufgestanden bin vielleicht? Absolut. Und der Grappa ist nicht also, am Start. Sondern <lacht> ich habe einfach nur einen Kaffee bekommen. Von daher <lacht>
0: läuft das hier. Ja, normalerweise genau. brauche ich die Getränke ja, um, um erstmal überhaupt ein bisschen Eloquenz zu entwickeln. Ah, ich, 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 ich glaube nicht. Die Nasenspitze, die glüht doch noch vom Wochenende, so wie ich das hier sehe. Puh, mein lieber Schwan, das war. Ich ja, hatte ich ja letztens zwar schon irgendwie gesagt, dass ich jetzt seit drei Monaten nicht am Glas war. Aber das war, das war wirklich jetzt auch jetzt vier Tage
1: Hass trinken. Das muss aber auch mal sein. Man, ich ich, ich äh, würde lügen, äh, würde ich jetzt sagen, man sieht das dir gar nicht an. <lacht>
0: Denk Nein, kurz drüber nach, ob ich die Kamera lieber
1: wieder ausmache. Dann fällt es auch nicht so auf. Mach mal. Du, du kannst auch mal so Filter drauflegen. Mach, mach dir mal einen Fabi-Filter. <lacht> nee, dann kriege ich dann
0: Haare vielleicht. Kann das sein? Das wäre doch mal was. Nee, ich habe mir überlegt, ich mache die Kamera einfach zwischendurch aus. Auch weil ich das Gefühl habe, äh, dass, dass wir heute ein Thema auf, auf dem Zettel haben, da, da wird es vielleicht den einen oder anderen Palle-Monolog geben. Da kann ich mich auch vielleicht einfach mal ein Viertelstündchen
1: zwischendurch nochmal aufs Ohr hauen. <lacht> das lässt du mal schön sein. Ey, bitte, bitte lass mich hier nicht alleine mit der Nummer heute.
0: Das, <lacht> nee, das wir, wir wollen nämlich über, über deinen guten alten Freund Ilan wollen wir nochmal reden.
1: Bei mein Buddy. Genau. Wir sind ja Buddy.
0: <lacht> Und zwar bin ich da vor, vor ein paar Wochen allerdings schon. Ich habe äh, ein, einfach nur eine, so eine belanglose News habe ich gesehen, faktastisch, die ja irgendwie immer mal so ein paar Tage nach, nachdem eine News aktuell ist, fassen die immer noch mal irgendwelchen Kram zusammen mhm. und machen das so Social, in so, so Social Media gerechten Häppchen hauen die das nochmal raus. Mhm. Und da ging es dann um, um vier Vorhersagen oder vier Dinge, die sich Elon Musk vorstellen kann, warum die Menschheit zugrunde geht. Mhm. Da hat er in einem in einem Interview gesessen mit dem Springer-CEO Döpfner. Das, Alter, da kommen aber auch
1: die richtigen Leute auch zusammen. Ich, ich sag gerade, hatten das hat, hat nicht in der letzten Folge so, wenn die Ahnungslosen auf die Skrupellosen treffen? Ja genau ist so. Die beiden passen da perfekt rein. Affenköpfe, da alles. Naja, jedenfalls
0: hat er da drei von diesen Gefahren genannt irgendwie, wo, wo er das Gefühl hat, das, das könnte der Menschheit gefährlich werden. Und es gab noch irgendwie einen vierten, der in dieser faktastischen Nummer mit aufgegriffen wurde. Ich sag die mal so nacheinander. Mhm. Einmal macht er sich Sorgen, dass ein Himmelskörper einschlägt und wenn wir noch Glück haben, dann, dann ist... Hat ein, er ja aus dem Asterix-Comic geklaut. <lacht> dann ist ein Kontinent verschwunden und wenn wir, wenn wir nicht so viel Glück haben, dann geht die Menschheit unter. Äh, dann hat er sich sehr viel und auch schon sehr lange geäußert zur Geburtenrate, das dass die rückläufig sein wird, dass also nicht das Problem ist, dass wir äh, übervölkert sind auf dem Planeten, sondern genau das Gegenteil passiert. Dann, das ist auch ein Dauerthema bei ihm, künstliche Intelligenz, dass wir das einfach nicht unter Kontrolle behalten und nicht rechtzeitig irgendwelche Regularien kommen, die hm. den Unternehmen auf die Finger hauen. Und als letzten Grund hat er noch religiösen Fanatismus als Auslöser von Kriegen geredet wo er sich vorstellen könnte, ja, das könnte auch. Ich kann mir den Krieg gerade nicht vorstellen, der die komplette Menschheit beseitigt, aber da hat wahrscheinlich Elon auch einfach, einfach bessere Quellen. Nein, ich meine, irgendwie aktuell ist er auch in den Medien. Er kommt ja manchmal vor, hin und wieder. Er äußert sich ja in den letzten Minuten auch schon mal.
1: Ab und zu, nachdem er gerade mal wieder so, ich weiß nicht, so rauntebaut 150 Millionen US-Dollar mit seiner Investition in Twitter-Aktien gemacht hat. Ne? Er hat das ja alles ein bisschen zu spät bekannt gegeben. Am 14. März hat er schon mehr als 5% an Twitter-Anteilen gekauft. Das ist übrigens an dieser Punkt, wo du bei der Finanzaufsichtsbehörde in den USA so ein entsprechendes Filing abgeben musst. Das ist so ein Dokument, äh, 13G oder 13D. Die ist für die passiven Stakeholder, G für die aktiven. Mhm. Ähm, er hat ein G ausgefüllt, hat aber den D-Paragrafen angekreuzt und ähm, hatte dann auch mal kurz gesagt, dass er doch ein passiver Stakeholder ist und dann ging das ja relativ schnell, dann hat er dann irgendwie so roundabout 9% gehabt. Äh, übrigens, ich glaube, insgesamt ist es erst über zwei Wochen, nachdem er das äh, gemacht hat, äh, bekannt gegeben worden, ne? in der Twitter-Aktien ist ohne Ende hochgegangen. Zwischendurch hat er erzählt, er denkt drüber nach, ein eigenes Social Network äh, äh, zu eröffnen. Ja, genau. Das muss du überlegen, ne? Oder sind die Leute überhaupt noch mit Free Speech auf Twitter äh, einverstanden? Und äh, bitte achtet drauf, wie ihr antwortet. Das wird Einfluss haben. Ne? Das muss du überlegen. Da hatte der schon diese Twitter-Aktien drin. Natürlich. Und, 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 und ist so abgegangen. Ja, und dann haben die bei Twitter vor sechs Tagen ähm, sich gesagt, oh, den müssen wir jetzt mal ganz schnell auf den Boards of Directors holen, damit er nicht den Tesla macht. Ne? Um das zu erklären, was hat er bei Tesla gemacht? Er hat bei Tesla ganz einfach entsprechend ähm, die Mehrheit der, der Aktien übernommen, äh, sich da komplett eingekauft, sich als Co-Founder in die Wikipedia reinschreiben lassen. Die beiden Co-Gründer, Eberhard und Straubel, rausgeekelt aus der Company und ähm, die haben jetzt Angst gehabt, aber also was Ähnliches wahrscheinlich auch bei Twitter passiert. Also, Elon, komm doch zum Boards of Director. Was bedeutet das? Uh, Boards of Director hat ein Share Cap äh, von 15 Mehr Aktien dürfen nicht gekauft werden von Leuten, die im Boards of Directors sind. Ähm, sein Gig wäre, ich glaube, bis Mitte, Ende 2024. Erstmal zeitlich befristet gewesen. Und dann hat, das auch, dann hat der CEO das bekannt gegeben und dann hat der Mast drunter, halt oh, das wird so toll und Twitter wird cool und sofort eine Umfrage, wollt ihr alle einen Edit-Button haben? Naja, und gestern Abend fragt er auch auf einmal in so einer Umfrage auf Twitter, und das muss man sich auch wirklich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, der reichste Mensch der Welt mit nahezu 300 Milliarden US-Dollar macht eine Umfrage, ob man nicht das Twitter-Hauptquartier in ein Obdachlosenheim äh, verwandeln sollte, weil ja eh da niemand wäre. Und ähm, jetzt gerade, drei Stunden bevor wir angefangen, das jetzt hier aufzunehmen, hieß es dann auch, oh, der Elon kommt doch nicht auf den Boards of Director. Und in einem letzten Satz hat der, der Twitter-CEO unter anderem auch noch gesagt, ähm, ich glaube, es wird dann einige Turbulenzen in nächster Zeit geben, aber wir halten unserer Mission fest. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert.
0: Meinst du, ihm ist das einfach klar geworden? Moment mal, dann ist ja bei 15% Schluss für mich. Nee, das lasse ich. Tja, Achso, ich übrigens, nicht, was er damit äh, vorhat. Du hast Keine jetzt ja Ahnung. auch schon in deinem, deinem letzten Newsletter, hast du da ja. dich ja auch schon sehr ausführlich mit beschäftigt. Ja. Packen wir natürlich in die Notes, dass ihr das mal alles nochmal chronologisch nachlesen könnt.
1: Da sind auch die diversen Tweets dazu drin, wo man das ganz gut nachverfolgen kann. Ich habe da ähm, die 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 Filings an die Finanzaufsichtsbehörden reingepackt, wie die einfach auch, du sagst schon richtig, chronologisch, wie das abgelaufen ist und ja generell, wie Mast das Spiel gespielt hat, ne? Und das ist einfach äh, zum Teil so unfassbar, ja, jeder von uns, der sowas mit der örtlichen Sparkasse machen würde und sagen würde, die kauft demnächst den Schützenverein, ja, und äh, du hast schon vorher zwei Tage, bevor du das gesagt hast, in der örtlichen Kolumne deiner, deines Käseblättchens vor 5000 Einwohner hast du schon den Schützenverein gekauft, da wärst du im Knast für die Geschichte, <lacht> weißt du, und der, der Bursche macht sowas in einer Tour, das, das, ist schon, das ist schon hart. Und ich bin wirklich gespannt, äh, äh, was da rauskommt. Denn, auch das habe ich beschrieben, Twitter war in dieser ähm, wirklich blöden Situation. Und ähm, die mussten was tun. Und jetzt macht er den, den U-Turn und sagt, nee, er ist nicht, äh, will ich jetzt doch nicht mehr. Bash die auf einmal innerhalb kürzester Zeit. Hm. Ja, ähm, wer weiß, was da vorgefallen ist keine Ahnung, aber ich glaube, das wird in den nächsten Tagen noch ordentlich rappeln. Das zeigt übrigens auch, wie wahnsinnig die Situation ist. Mir geht es ja hier nicht nur um die Person Musk. Das ist 2013 auch mit Jeff Bezos passiert, als er die Washington Post gekauft hat. Es kann nicht sein, dass wir in einer Welt leben können, in der die reichsten Menschen auf diesem Planeten die Möglichkeit haben, Mediendistributionskanäle zu übernehmen und damit auch das Geschick von diesen Kanälen zu bestimmen. Das macht mir einfach tierisch Angst. Und der, der Klassiker ist jetzt hier während des äh, Ukraine-Kriegs mal eben kurz den Wladimir Putin, das macht Musk, äh, den Wladimir Putin zum Kampf aufzufordern. Weil davon Schör, ne? abgesehen, dass er den Max wahrscheinlich den wahrscheinlich innerhalb von 10 Sekunden töten würde, die, die, die Qualle... Mit einem Handkantenschlag. Mit einem Handkantenschlag. <lacht> ja, ähm, Fragt man sich einfach auch, ob der nicht schon im Kopf getötet ist, überhaupt sowas rauszuhauen auf Twitter. Wie, wie, was was ist da los? Und ähm, ja, ich, es, es, es macht mir es macht mir wirklich alles ein bisschen Angst, Ähm wie sich die Medien entwickeln, wie man das dann unter dem Motto des Free, des Free Speech laufen lässt. Ne? Das hatten wir auch ein paar Mal ge, gesagt, als er dann die diese ganzen ähm, Right-Winger und, und Patrioten, die die ähm, Highways zwischen den USA und Kanada mit ihren Trucks ähm, zugeblockt haben, äh, im Rahmen der Covid-Maßnahmen, äh, COVID dass die gesagt haben, du musst geimpft sein, sonst kommst du hier nicht rein wie Musk äh, da applaudiert hat, wie er dann ähm, den Premier von Kanada, Justin Trudeau, ähm, mit Hitler verglichen hat. Jo. Und das kommt ja alles so, ne? zum Teil muss ich das echt mal so aufschreiben, was der alles für, 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 für Dinger da rausgehauen hat und das ist zum Teil irre. Aber wie gesagt, es gibt noch andere Bekloppte, ähm, die wahnsinnig viel Medienmacht haben, Schade wäre natürlich, dass so, so eine Plattform wie Twitter, die nicht ganz so verseucht ist von Algorithmen, wie zum Beispiel in Facebook, hm. auf einmal unter der Knute von, von, von einem Elon Musk wäre. Von dem reichsten Mann der Welt. Das macht mir Angst. Ja, dann
0: wird der, der elon vielleicht der erste Billionär der Welt. Ja, wenn das so weitergeht. Macht ganz, ganz viele Ansagen. Wir haben uns da irgendwie so jahrelang ich will jetzt nicht sagen, dran abgearbeitet, aber als wir noch zusammen auf Mobile Geeks unterwegs waren und natürlich auch über Tesla berichtet haben, ja. da, da war das irgendwie immer, immer so, ein, so ein Tanz auf der Rasierklinge von, von ihm, irgendwie, wo du genau wusstest, jetzt eine unfassbar dünne Finanzdecke, der muss also ein Stand nach dem nächsten musste der raushauen und ja. wieder ein neues Luftschloss bauen, damit der überhaupt den Laden am Kacken halten konnte. Und Letzten Endes funktioniert diese, diese Luftschlossnummer so super, dass jetzt
1: der reichste Mann des Planeten ist. Ja, es ist, es ist völlig irre. Du, du sprichst ja was Gutes an. Ne? Es hat ja auch eine ganze Menge äh, mit Vorhersagen zu tun, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Tesla ist in den letzten fünf oder sechs Jahren eigentlich äh, nur äh, durchgekommen ähm, weil Menschen für etwas gezahlt haben, was es heutzutage immer noch nicht gibt. Im Grunde genommen ist es 100% Profit, Tesla äh, sich eingesackt hat. dass ist das sogenannte Full-Self-Driving, das Elon Musk seit 2015 verspricht, dass das autonome Fahrzeug direkt um die Ecke ist. Und Tesla ist äh, nicht mal ansatzweise in der Nähe, ein vollautonomes autonomes Fahrzeug äh, auf die Straße zu bringen und verlangt, ich glaube, mittlerweile 10.000, 12.000 US-Dollar dafür. Na, das muss man sich mal überlegen, je nachdem, was für ein Auto du kaufst, mhm. äh, reden wir damit irgendwo zwischen Viertel und einem Sechstel oder Siebtel von dem eigentlichen Kaufpreis für etwas, was es nicht gibt. Ähm, und natürlich ganz klar mit ähm, den sogenannten ZEV-Credits, also Zero Emission Vehicle Credits. Ähm, das bezeichnet etwas, das ähm, in Kalifornien, die ähm, die Automobilhersteller, die noch Verbrenner herstellen, ähm, die müssen sogenannte Zero-Emission-Credits ähm, äh, äh, kaufen. Ähm, das ist im Grunde genommen wie so ein Ablasshandel. Ja? also wie als wenn wir jetzt einen CO2 ausgleichen. Genau und, und und die können natürlich die Hersteller verkaufen, die zu 100 Prozent die elektrischen Fahrzeuge herstellen und da haben sie einfach hunderte, die haben letztendlich zusammengenommen Milliarden mitgemacht. Mit beiden, ne? mit dem FSD mhm. und mit den Zero Mission ähm, äh, Vehicle Credits. Und so haben sie es überlegt. Und jetzt wird ja auf einmal der reichste Man Mensch der Welt. Übrigens auch in dem Newsletter, den du gerade, ähm, das, das passt ganz wunderbar, äh, erwähnt hast, habe ich eine Infografik drin über die reichsten Menschen auf diesem Planeten. Ähm, mittlerweile sind die zehn reichsten Menschen auf diesem Planeten haben ein Vermögen von über 1,2 Billionen Euro. Das entspricht etwa 1,4 Prozent der weltweiten jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist der Market Cap von Amazon. Oder es würde bedeuten, du möchtest jeden Tag eine Million Euro auf den Kopf hauen, für die nächsten 3.000 Jahre. Und nach 3.000 Jahren wäre ich dann pleite? Das ist dann ja auch bist aber, bist ja, aber ist es ja nun
0: fertig. wirklich nicht so viel. Nee, ja nee. Und das hast du ja auch noch irgendwie noch erwähnt dabei, haben aber auch in den beiden Pandemien lustig ihr Vermögen verdoppelt. Was ein Wahnsinn, ne? Ich, das, ich hatte das jetzt, wenn ich, ich so bei, zurückgucke... Bei ähnlich, ne? ist mehr als verdoppelt ja, seitdem. Na klar, wenn ich so zurückgucke auf die letzten zwei Jahre, dann, dann habe ich das Gefühl, dass, dass hier und da mal eine, eine Klippe zu umschiffen war, die, die finanziell so den Leuten echt nicht gut getan hat. Ja. Und dann, dann guckst du dir die
1: Vögel an irgendwie und da hat es richtig gerappelt im Karton. Ja. Ach, super. Man munkelt, dass der eine oder andere durchaus äh, die Privatinsolvenz angemeldet hat in dieser Zeit, beziehungsweise ein Geschäft aufgeben musste. Mhm. Und dann haben wir auf der anderen Seite der Medaille äh, haben wir dann da ein Club, äh, die wir mal eben schon richtig eingesackt haben. Es ist schon ein Wahnsinn. Aber das soll ja eigentlich gar nicht so unbedingt unser Thema sein. Wir, wir, wir gehen ja ein bisschen apokalyptischer vor heute. Ne? Dieses, diese seichten Talks, das ist auch nichts mehr für uns. Das ist nicht unsere Welt. Na? Wir müssen hier Richtung Kometen, ähm, Hungersnöte, die, die biblischen Plagen sozusagen. Der Neuzeit, die werden wir heute auffahren. Kasi, du hast, glaube ich, ein bisschen was vorbereitet, ne? Ja, wie, wie gesagt, wir haben ja darüber
0: geredet, dass der, der gute Elon Musk mit dem, mit dem Springer-CEO-Döpfner zusammengesessen hat. Dann hätte ich auch gerne mal Mäuschen gespielt, so, so off the record, was sonst noch so da geredet wurde in, in der Runde. Gab jedenfalls ein sehr sehr ausführliches. Vielleicht auch nicht nur geredet. Meinst du, die haben auch gefummelt?
1: Vielleicht haben die mal ein bisschen Händchen gehalten. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Man möchte Aber bei beiden nichts ausschließen erstmal. Ne? <lacht> wir leben in wir leben wir leben in freien Zeiten. Das sind, das sind wilde, ja. tolerante Zeiten. Die Maßnahmen werden zurückgefahren. Ich meine, in den letzten zwei Jahren mussten sich alle zurücknehmen. Vielleicht äh, Weiß ich nicht. Äh, da, da, war hat auch
0: unseren, da hat er auch unseren Segen un, unbedingt. Natürlich, ja, natürlich. haben sie beide. Natürlich. <lacht> naja, der Punkt ist jedenfalls, sie haben über sehr viele Dinge geredet. Unter anderem darüber, dass dass wir Deutschen ja ordentlich was am Helm haben müssen, laut Elon Musk, dass wir die die Kernkraftwerke zumachen. Mhm. Aber äh, was mir aufgefallen ist, wo ich drüber gestolpert bin, waren waren seine Vorhersagen, was denn wohl das Ende der Menschheit äh, auslösen könnte. Und, und das wollen wir mal jetzt irgendwie abklappern nacheinander. Das war irgendwie der erste Punkt, den er genannt hat. Hier schlägt ein Himmelskörper ein. Einfach ein Asteroid, ein Komet, irgendwas, irgendwas wird schon kommen. Und äh, das ist natürlich jetzt ein Thema, das hat er sich ja auch nicht, nicht ausgedacht. Er, er predigt das jetzt schon eine ganze Weile, dass wir da aufpassen müssen. Und tatsächlich ist die NASA ja auch damit beschäftigt, sich oder nein, nicht nur die NASA. Viele Leute gucken genau hin, was schwirrt denn hier so rum. Und deswegen, be bevor wir jetzt mal, mal gucken, was für ein Projekt gibt es da konkret, was, was sagt denn
1: der Herr Pallenberg, für wie wahrscheinlich hältst du das denn? Ähm, wie gesagt, als Berufsapokalyptiker, Astronom und ich würde vielleicht sogar sagen, Metroiden-Experte, zumindest selbst ernannt, ähm, würde ich tatsächlich sagen, ich habe ja sämtliche... Roland Emmerich Filme zu diesem Thema gesehen, bin also perfekt vorbereitet. Das ist auch mein <lacht>
0: Hintergrundwissen. Es <lacht> also muss immer so ein, so ein alter Teufelskerl, Astronaut, muss noch mal, ja. er darf nach, nach 40 Jahren, darf er noch mal wieder den Raumanzug anziehen, ist aber auch irgendwie so ein ganz unbequemer Typ.
1: Ja. Aber nur der kann's machen und der einzige, der im Cockpit eine Zigarre oh. rauchen darf, auf <lacht> nach, direkt nach dem Start. Weil Das ist immer mal noch mal wichtig. Echte Männer. Ähm, du. Äh, angesichts der Tatsache, dass die ein oder andere Sternschnuppe ja bei klarem Himmel zu sehen ist und sich es dabei um kleinere Himmelskörper handelt, es gibt ja so diverse Wahrscheinlichkeitsrechnungen in Bezug darauf, wie wahrscheinlich es ist, ist dass ein etwas Größerer hier mal einschlagen könnte. Hm. Und man munkelt ja, es sei denn, du, du, du bist im, im, im Team äh, der der hier wie heißen die hier die der äh, diese Fundis in USA in Bible Belt die auch Creationism in den Schulen ähm, lernen wollen wo sie erzählen wollen wie viel tausend Jahre alt die Erde ist mhm. und dass die Menschen da auch zusammen mit den Dinosauriern gelebt haben und so weiter ich meine so eine Scheiße gibt's ja auch noch <lacht> um, das war übrigens die Grundlage damals vom, vom äh, fliegenden Spaghetti-Monster, ne, von, von der Theorie. Ähm ich gehe ganz einfach mal davon aus, der ein oder andere Metroidenkrater, mein Liebster ist übrigens der ngorongoro krater in Afrika. Da gibt es so schöne. Naturdokumentation von. Also, wir haben ja auch in der Eifel in, äh, äh, so lustige Kraterseen etc. Mhm. Und äh, über kurz oder lang wird mal so eine Maschine hier reinknallen. Es gibt doch dieses, es gibt doch dieses Video, dieses dashcam video aus, aus Sibirien, glaube ich. Ja, genau. Von vor ein paar Jahren. Das war ja schon eine, eine Maschine, die da runtergekommen ist. Ja, aber, aber, ich,
0: da, aber das sind dann immer noch so, so die, die wiegen dann so ein paar Tonnen.
1: Da ist wahrscheinlich noch we nee, gesagt, glaub, da weniger. Nee, ich glaube sogar weniger. Ich glaube, weniger ist besser. Der, der war noch kleiner, ja. Ne? ja, ja. Ich habe
0: jetzt vorhin beim, beim, beim Lesen, irgendwie vor, vor unserer Aufnahme hier, habe ich noch was gesehen. Den, den sie als nächstes erwarten, aber da hast du auch noch ein paar Jahre Zeit, der wäre so groß wie der Eiffelturm. Ich, ich überlege immer, wie, wie kommt man auf, auf so eine Angabe, das, das so zu machen? Irgendwie, wie wie komme ich drauf, dass jetzt, weil ich stelle mir den jetzt wie ein Eiffelturm auch vor, so ein bisschen,
1: Na ne? natürlich, also, also, und man so hofft natürlich, abgefeuert. Dass, genau, man hofft natürlich, <lacht> dass er mit der Spitze vorankommt, um generell die kinetische Energie viel, viel anders abbauen zu können. Also wenn er direkt da mit dem Fundament ankommt. Füße voraus, ist doch kacke, der soll mal schön Körper machen.
0: <lacht> naja, Fakt ist jedenfalls, dass er wirklich eine, eine ganze Menge um uns herumfliegt, logischerweise. Und Elens Problem damit ist, ja bei, bei irgendwie Millionen von, von Himmelskörpern allein schon, ich weiß nicht wie viel, Hunderttausende allein bei uns im Sonnensystem, werden aber nur wenige Tausend offiziell beobachtet. Also er geht davon aus, ja okay, wir, wir kriegen das irgendwie wahrscheinlich einfach gar nicht mit, wenn uns hier was um die Ohren fliegt. Aber der, den ich vorhin jetzt erwähnt habe, dieser, dieser Eiffelturm-Kollege, äh, der soll ich glaube, in sieben Jahren soll er hier vorbeischauen und zumindest so nah an der an der Erde vorbeifliegen, dass der ein paar Satelliten mit ins, ins, weiß ich nicht, Weltraum Nirvana mitnehmen könnte. Bedeutet ja auch, dass wir sieben Jahre bevor so ein Kollege vorbeikommt, müssen die den schon im Blick haben. Mhm. Das, also mich, mich stimmt das jetzt erstmal zuversichtlich. Also ich, ich, ich sehe nicht, wer hier um. Ich, ich sehe ja noch nicht mal den, den Palle, der hier in vier Wochen um die Ecke kommt. Und die wissen jetzt schon, was in, in sieben Jahren irgendwie hier reinrauschen könnte. Oder äh, trifft ja noch nicht mal den, den Planeten, wird nur einfach relativ nah dran sein. Ich, ich habe so ein wahrscheinlich ein bisschen zu naives Grundvertrauen, dass irgendwie, wenn das erstmal so in drei Jahren irgendwie um, um die Ecke droht, dass man das schon sieht. Ja, du. Die Frage ist, was was machen wir denn dann, wenn wir es gesehen haben? Das, das hilft ja erstmal wenig, ne? wenn man weiß, der kommt. Mhm. Dann müsste man ja auch schon auf jeden Fall eine Idee haben. Und äh, da habe ich jetzt was, was zu gelesen, zu einem NASA-Projekt. DART heißt das. Das ist die Abkürzung für Double Asteroid Redirection Test. Und da haben die eben eine Rakete erstmal dahin geschickt, zu so einem Double Asteroiden halt. Und ja, wenn das, wenn das alles so läuft, wie, wie sich die NASA das vorstellt, dann müsste noch in diesem September, müsste diese NASA-Mission da ankommen, diese Rakete, die sie da hingefeuert haben. Und ja, mit ein bisschen Glück, also in einen von diesen beiden Asteroiden schlägt dann irgendwie diese Rakete ein und soll den Kurs entsprechend korrigieren. Und das ist jetzt so die, die Strategie, die man sich bei der NASA erstmal zurechtgelegt hat, und da sind wir auch eigentlich wieder bei den Science-Fiction-Filmen, weil, weil das ist genau die Idee. Was anderes haben wir da glaube ich nicht. Wir feuern da was rein und hoffen, dass das vorbeifliegt. Tja. Und, und dann können wir uns im September nochmal drüber unterhalten, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn das nicht funktioniert hat, ich glaube, dann wird es spannend, was die NASA dann aus, aus dem Hut zaubert. Und Aber da wird dann auch unser Kumpel Elon ganz schnell was dazu
1: zu erzählen haben. Der, der kann doch hier so einen tesla rotstar auf den Meteoriten feuern. <lacht> Da das eine Ding da, wo wo, wo wo schwirrt der überhaupt rum? Den soll er mal da umlenken, da Richtung Asteroid, dem lustigen Starman, und sagen, hier, volle Kraft glaube, raus, Autopiloten. mit dem Autopiloten, <lacht> den er seit
0: Jahren verspricht. Mann doch. Ja, witzigerweise hat er übrigens bei diesen Schreckenszenarios, wie die, wie die Menschheit umkommen wird, hat er irgendwie den Autopiloten nicht genannt, ne? Wäre er konsequent gewesen, hätte er das durchaus mit einpreisen können. Ist ja auch ein bisschen schwierig,
1: manchmal. Ja, es, da gibt es ja lustige Videos, wie die insbesondere gerne auch mal ähm, Richtung Radfahrerin äh, einlenken wollen und äh, naja, aber nochmal dieses, okay, dieses Schreckenszenario des Kometen, das ist ja echt so alt wie das Gott dem Alte Testament. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, was daran neu sein soll. Was hast du denn sonst noch, was können wir denn sonst noch abfrühstücken aus, aus der Abteilung? Das nächste, was wie er gesagt hat, die gesagt weiteren hat? Plagen des Herrn Mass. <lacht> ja, komisch, dass das nicht
0: sieben sind, ne?
1: Ja. <lacht> ja, das zweite, das hat er auch Pharisäer. schon irgendwie
0: das hat er auch schon seit, seit vielen Jahren auf dem Zettel und war da sehr früh mit dabei. Da habe ich auch tatsächlich erst mit dem Kopf geschüttelt, aber, aber da gibt es auch dann tatsächlich seriöse Menschen, die, die in diese Richtung denken. Und da spricht er von, vom Rückgang der Geburtenrate. Mhm. Da habe ich mir jetzt irgendwie immer ganz andere Dinge überlegt die letzten Jahre, wo man, wo man sich eher die Frage stellt, wie, wie wollen wir denn dafür sorgen, wenn wir jetzt schon immer noch nicht in der Lage sind, den, den Hunger in der Welt auszumerzen. Wie sollen wir denn dann in ein paar Jahren in der Lage sein, 10 Milliarden zu ernähren? Und, und mhm. welche Probleme auch immer damit einhergehen, dass, dass dieser Planet einfach zu voll wird für uns. Mhm. Und jetzt gibt es aber eben Vorhersagen, die, die genau das Gegenteil sagen. Und das ist irgendwie diese These, auch die, die Elon Musk vertritt. Er meint irgendwie, ja, die gerade in den Industrienationen sieht man es ja schon, mhm. dass das gerade so ein bisschen kippt. Je, je weiter entwickelt eine Nation ist, desto niedriger ist auch die die Zahl der der, der Kinder, die da zur Welt kommen, weil äh, ja du, du brauchst eben nicht jedes theoretisch machbare Kind. Du musst nicht 24 Kinder haben in Deutschland, um um sicher zu gehen, dass ja dass, dass du im Alter noch irgendwie überleben kannst. Mhm. Es gibt Länder irgendwie, da ist das aber noch so. Gerade in, in Afrika sehr viel, wo einfach sehr viele Kinder zur Welt gebracht werden, weil weil das ist quasi die Altersvorsorge ja von äh, Altersvorsorge der Eltern dort. Hm. Und das, das entwickelt sich in, in eine Richtung, okay, wir brauchen anscheinend auch nicht mehr ganz so viele Kinder. Und wenn, wenn so eine Trendwende erstmal einsetzt, und wie gesagt, da gibt es seriöse Studien zu, dann ist das irgendwann rückläufig. Und, und ich... Ich kann mir jetzt persönlich, da fehlt mir mal wieder Hintergrundwissen, ich kann mir das nicht ausmalen, dass das äh, menschheitsbedrohend werden könnte, wenn, wenn einfach nicht so viele Kinder zur Welt gebracht werden. Aber genau das ist irgendwie so der Hintergrund und das, was, was Elon Musk auch sagt. Äh, ich habe da eine, eine Studie von 2020 gelesen und... Äh, die läuft in eine ganz andere Richtung als, als die von den United Nations. Die United Nations gehen davon aus, dass wir bei, äh, bis 2100 11 Milliarden Menschen sind auf diesem Planeten. Und diese Studie jetzt, die geht davon aus, dass es nur 8,8 Milliarden Menschen sein werden bis 2100. Dann geht's ja. Naja, da, da sind wir ja jetzt gerade aktuell nicht, nicht so weit von weg. Also die gehen davon aus, dass es bis 2064 etwa steigt das weiter an und, und ab da heißt es dann die, die nächste Phase ist wieder rückwärts. Also,
1: äh, bei aller Liebe, aber das ist eigentlich auch die übrigens die fundamentale Aussage dieser ähm, Schwurbel-Great-Reset-Geschichte, ähm, die von den diversen Verschwörungstheoretikern immer wieder ins, ähm, ins Felde geführt wird. Und in einer gewissen Art und Weise Bedient Elon Musk auch die Ressentiments, die insbesondere in der etwas extremeren Welt der Kaukaserinnen <lacht> und Kaukasern unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie ich das diplomatischer sagen soll, anstatt zu sagen, das ist eigentlich auch die Story, die die ganzen bekloppten Rechtsextremen in den USA immer wieder erzählen, die nämlich besagt, dass die weiße Rasse aussterben wird. Ne? Und er ähm, umschreibt das ganz einfach so ein kleines bisschen anders, indem er sagt, in den hochentwickelten Industrienationen. Mhm. Ich, ich halte das echt wirklich für, für irregefährlich. Insbesondere angesichts der Tatsache, ob wir da jetzt sieben oder acht oder neun oder zehn Milliarden sind. Wir sind verdammt viele, 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 viele Menschen. Ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es etwas mehr als eine Milliarde auf diesem Planeten. Ja, Dann hätten wir uns... Ich kann mich daran erinnern, als ich irgendwie... Mich da selber mit
0: auseinandergesetzt habe, irgendwie so in den 80ern, wo man so als Teenager automatisch so ein bisschen Allgemeinwissen anhäufte. Da war für mich immer klar, ja, wir sind so circa 4 Milliarden. Genau, genau. Das war, glaube ich, so die Größe zum ja,
1: also in ich, den 80ern. Ich bin in einer 3-Milliarden-Abteilung geboren worden. Hm. Ja, also wir haben seitdem ich diese wunderschöne Erde bewandere. Verschandel. <lacht> auf der, auf der Suche nach neuen Abenteuern haben wir uns mal eben schön verdoppelt. Ja, ähm, bei aller Liebe. Ich halte das für einen der größten. größten. Das Lustige ist, in diesem Döpfner-Interview kommt dann MC Ahnungslos, aka Döpfner, und äh, denkt sich: Wow, was eine geile Brücke! Ach, und deswegen arbeitest du auch an diesem Optimus-Roboter, ne, dass der uns helfen kann und so weiter. Und der macht dann ja, genau. Ich dachte, der hat mich zusammengebrochen. <lacht> das ist einfach echt so unfassbar schlecht. Dass das auch wirklich, ich, ich meine, das ist ja auch mutig, sowas abzudrucken. Das zeigt einfach auch, wo die Welt mittlerweile angelangt ist zum Teil. Ne? In einer Welt lief das dann im, im, im deutschen Original. Und ähm, Business Insider, der ja mittlerweile auch zu Springer gehört, ähm, hat das dann auf Englisch das nochmal. auch unschön
0: ist, dass das dazugehört mittlerweile. Ja, 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 ja. Schlimm, naja, noch, noch, noch viel schlimmer ist das Politik. Das Problem ist irgendwie bei dieser ganzen Nummer, wie gesagt, irgendwie, ich, ich stütze mich jetzt ja auf eine, auf eine wirklich wissenschaftliche Studie und auch auf, auf viele Meinungen, die in so eine ähnliche Richtung gehen denken, was jetzt also diesen Ge äh, Geburtenrückgang angeht. Ja. Aber das ist ja genau so wie, wie dieser Populismus von, von Leuten wie, wie Elon Musk dann ja auch, auch funktioniert. Man nimmt sich immer was raus, wo irgendwie so wo man so an, an den tatsächlichen Fakten so entlang schraubt beziehungsweise man nimmt sich nur so einen so ein Teil raus und diese verkürzte Version ja, da, damit bedienst du dann eine Klientel, wo du eigentlich denken solltest, ah, da mach doch das nicht irgendwie. Mhm. Versuch doch jetzt nicht irgendwie so Alt-Right oder irgendwie auch, auch bei uns irgendwie Spaziergänger zu, zu bedienen mit solchen Sachen. Mhm. Weil, weil da halt nur diese verkürzten Versionen ankommen. Finde ich dramatisch, aber da sind wir andauernd immer wieder auch in dieser, dieser Medienabteilung. Ne? Das, klar, wird das nicht ist nicht schöner da dadurch, dass der,
1: der tatsächlich mit dem Döpfner da sitzt und redet. Das ist die Headline, Ach. ne? Uh, und, und die wird entsprechend verkürzt dargestellt und, und nochmal, plus ich halte das einfach wirklich nicht nur für extrem gefährlich, sondern für absoluten Irrsinn. Wovon reden wir denn jetzt? Das ist das Gleiche, ob du mir jetzt sagst, ähm, du darfst anstatt 200 Gramm Gummibärchen und Happy-Cola- Fläschchen nur noch 180 Gramm Gummibärchen und Happy-Cola- Fläschchen am Tag essen. Beides ist too much. Das und das meine ich jetzt nicht, dass mir irgendjemand unterstellen möchte, dass wir weniger Menschen brauchen auf diesem Planeten. It is what it is. Wir werden mehr Menschen. So, das haben wir dann mal durch. Da machen wir dann da auch mal einen Haken dran. Und du hast ja lustigerweise gerade schon seinen Roboter angesprochen. Ja.
0: Und das, das läuft ja so ein bisschen konträr zu dem nächsten Punkt, weil... Und da habe ich irgendwie schon irgendwie ein Zitat irgendwie aus dem, aus dem Jahr 2014 gefunden. Da fing er mit an, das erste Mal darüber zu reden, dass dass vielleicht künstliche Intelligenz Schuld daran sein könnte, dass die, die Menschheit mal irgendwann den Arsch zusammenkneift und, und nicht mehr ist. Und da ist er natürlich auch nicht alleine. Also da gibt es auch mehrere Stimmen natürlich. Stephen Hawking ist irgendwie eine der ganz Prominenten, die, die sich da auch Sorgen gemacht hat. Und er meint ja auch, dass das wird, hier noch, das wird hier noch ein bisschen hakelig, wenn, wenn die die
1: Intelligenz oder die künstliche Intelligenz tatsächlich weiter so zunimmt, wie das aktuell der Fall ist. Ja, da hat sich der gute Elon Musk ganz einfach auch an am Fundamentalstatement von Stephen Hawking äh, gehängt. Der hat mal gesagt, pass mal auf, ähm, künstliche Intelligenz wird entweder ähm, das Beste äh, oder das Schlimmste sein, was uns jemals passiert ist. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird es vor allen Dingen das letzte Ding sein, was uns passiert ist. Mhm. Ja, und, und, und uns ähnliche Rohren hat er dann einfach auch gestoßen. Äh, also ich, ich, ich sehe hier so ein gewisses Muster. Ne? Jetzt ist ähm, ähm, Stephen Hawking äh, durchaus eine Korophäe in dem Bereich. Es gibt wahnsinnig viele andere AI-Forscherinnen, Wissenschaftler, ähm, die sich in den letzten Jahren ähm, zu Elon Musk in dem Bereich geäußert haben, das jetzt nicht unbedingt so, als dass sie ihn da als äh, großen Thoughtleader oder so äh, sehen konnten. Ähm, dieser Übergang, den du gerade ansprichst, den Döpfner in diesem Interview geschlagen hat, rüber zu diesem, diesem Roboter, der ja ähm, von Tesla im letzten Jahr vorgestellt wurde, beziehungsweise ein Schauspieler oder eine Schauspielerin einem schwarz-weißen Spandex-Anzug auf die Bühne kam, äh, rumgetanzt, hat leider nicht zu dem Benny Hill-Theme-Song, und das hätte gepasst. Ähm, und dann gesagt wurde, wir bauen jetzt einen Roboter. Äh, Musk hat das auch im letzten äh, Financial Call gesagt. Fokus wäre dieses Jahr auf diesen Roboter. Der hätte dann den Tesla Full Self-Driving-Chip drin. Ähm, ja, den kann man sich auch vorstellen, wie gut das läuft, nachdem das Ding ja schon seit jetzt sieben Jahren nicht funktioniert. Sorry, dass ich da so gehässig bin, aber wir sehen einfach, was für, einer, was für einer durchgeballerten Welt wir unterwegs sind. Da tanzt so ein Toni mit einem Vollkörperkondom in schwarz und weiß auf einer Bühne rum und die sagen, das ist unser neuer Roboter. <lacht> es, ist, es ist, Das kriege ich alles nicht mehr auf die Kette. Wir werden natürlich in diesem Jahr keinen Prototyp sehen von Tesla, der irgendwie ansatzweise etwas Sinnvolles machen kann. Und in dem, in dem Interview ist es, nimmt Döpfner das Ding dann so auf, als, als wäre das komplett da und ja und der das wird dann steht in, er vor der Tür, ne? Als der ist in den Fabriken und hilft dann da aus. Das ist das Erste. Der wird dann zu Hause helfen können und ja, ich, ist, ich weiß gar nicht mehr, wo das alles noch hingehen soll, wenn wir nur noch in in, in so einem irren Bullshit denken. Das ist einfach nur unfassbar. Das ist genauso, wenn ich jetzt sage, ähm, ich, ich schnalle mir hier einen Propeller um, ja, und sage ab nächstes Jahr können wir alle Carlson vom Dach sein. Wir arbeiten dran. Oh. Das wäre super. Ja. Ich würde total gerne auf dem Dach wohnen. Ich, 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 ja, den, den fand ich immer super,
0: den Karlsson. Der kleine, dicke Junge mit nicht mehr so richtig schönen Haaren bin ich ja jetzt schon
1: fit. Echt nur noch der Propeller tatsächlich. Ja, das wäre aber bei dir aber kein Propeller, sondern dann eher eine Doppelturbine. Man muss ja auch generell gucken, wie kriegt man dann auch Masse in die Luft. Das ist jetzt aber auch ganz unschön tatsächlich. <lacht> das, das, du jetzt, da da, da
0: vermisse ich den Fabi, weil meistens Kriegt ja die Häme, kriegt ja dann meistens Fabi ab. Aber jetzt bin ich, jetzt wo ich selber betroffen bin, sehe ich erstmal, wie das ist. Yeah. Ist nichts mehr mit kleiner,
1: dicker Junge mit einem kleinen Witzlingspropeller da hinten drauf. Da braucht man schon Schubkraft.
0: Das war aber auch wirklich, Karlsson war schon auch ein hässlicher Mann, ne? Kann man ja. durchaus sagen.
1: Halleluja. Halleluja. Wie er wohl heute aussieht. Man, man möchte es gar nicht wissen, zumal er ja auch in einer Tour diese lustigen Fleischklöpse gegessen hat, die es auch bei Ikea immer gibt. Jo. Kann aus Schweden, ne? Na klar. <lacht> Lillebrohr.
0: <Und der lacht> mit, der, mit der Stimme von Justus Jonas. Ach, wie herrlich. Das war aber auch also, Oliver äh, Rohrbeck, hat aber auch damals alles gesprochen, glaube ich. Alles, ja. was nicht bei drei ja. auf Bäume war. Oliver Rohrbeck Und er synchronisiert. Konnte es. Er konnte es einfach auch. Natürlich, ich feiere ihn bis heute.
1: Also, ja, der, der Roboter. dann haben wir eigentlich
0: eine Drei-Fragezeichen-Folge. Wir müssen eine Sonderfolge drei Fragezeichen mal irgendwann machen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das mit Tech verbunden bekomme, aber irgendein wilder Spin wird mir schon einfallen. Dann sind wir die drei Fragezeichen
1: einfach. So nämlich, die drei Tech-Fragezeichen. So wird es äh, gemacht. Zurück zu den Robotern. Ja, völlig irre. <lacht> ähm, wenn du dir in Robotik die Entwicklung anschaust, äh, über die letzten 30, 40 Jahre, ja, das kann man ja jetzt irgendwie von ähm, den klassischen Industrierobotern ähm, nehmen, die ja unter anderem auch auch, auch Tesla einsetzt, ne? mhm. mit am bekanntesten in dem Bereich. Ganz klar KUKA, die man schlauerweise an ein chinesisches Konsortium verkauft hat aus Deutschland. Ähm, aber wenn du dir dann vor allen Dingen mal anschaust, äh, was mit ähm, Boston Dynamics passiert ist in den letzten, sag mal, zehn Jahren, mhm. äh, ab dem Punkt, an dem wir an dieser Schwelle waren, dass äh, Maschinen oder Roboter äh, gelernt haben, auf zwei Beinen zu laufen, was viele, viele Jahre gedauert hat. Denn dieses... Äh, ne, dieses diese, dieser Balanceakt ist wirklich was extrem Schwieriges gewesen, wenn ihr euch da 15, 20 Jahre alte Videos anschaut, wie die an so Stangen durch die Gegend gelaufen sind und, und selbst diejenigen, die dann die ersten rausgebracht haben, die dann mal irgendwie 100 Meter geschafft haben und sich dann trotzdem immer noch abgerollt haben, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. was Boston Dynamics mittlerweile machen kann. Nach vielen, vielen Jahren Entwicklung und Forschung, die Parcours-Rennen machen und was weiß jo. ich nicht alles da abtanzen, das ist ja völlig irre. Und zu glauben, dass, äh, dass Tesla äh, jetzt äh, zwischen ähm, ja, Spandex-Anzug und laufenden äh, Roboter dann ist ja im Hintergrund, werden sofort die Sirenen angemacht. Ne? Da kriegen die auch Angst hier bei mir. Das hört sich schlimm an. Ja, ja. Ist, das, ist das Feuerwehr oder Polizei? Also es, ja, es, es muss Feuerwehr äh, Feuerwehr oder Polizei sein. Der Krankenwagen hört sich anders an, weil ich bin ja auch hm. auf der Einflugschneise äh, Richtung Krankenhaus. Ne? Da habe ich das mal ab und zu drin. Also wer glaubt, dass Tester, das dann innerhalb von einem Jahr nach Ankündigung mit dem Gummianzug dahin bekommt, ähm, bei aller Liebe. Das ist einfach Bullshit. Und wir, wir werden in diesem Jahr nicht ansatzweise etwas von Tesla erleben, ähm, was es sei denn die kaufen Boston Dynamics, ja und nennen das Ding dann auf einmal ganz schnell Tesla Roboter, aber wir werden in diesem Jahr keine Eigenentwicklung von Tesla erleben, die nur ansatzweise an die technologische Evolution der verschiedensten Plattformen von Boston Dynamics heranreichen wird. Nicht ansatzweise. Ja, bin ich bin ich komplett
0: bei dir. Ich habe das das Gefühl irgendwie, dass gerade so diese ich, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Fanboys und Fangirls, aber, aber es gibt ja nun mal sehr viel und ich, ich will das auch gar nicht kleinreden, dass zum Beispiel SpaceX bekommt fraglos Dinge hin. Absolut. Also Sensationelle Sachen hin. Ne, das muss Wir man nicht das so trennen sagen. Wir voneinander irgendwie, naja. was, was, wirklich geschaffen wird da und, und was er aber als Dampfplauderer da erzählt. Und ich, ich würde ganz gerne mal diese Meinung von, von Elon Musk Anhängern hören. Was, was diese wir haben jetzt irgendwie ein paar Sachen auch schon genannt und wenn ich so aus dem Fenster gucke, ich sehe auch keinen keinen Roadster oder einen Tesla Truck rumfahren oder einen Cybertruck, ja. aber aber das das funktioniert immer wieder, er, er stellt Sachen vor, die es noch nicht gibt oder die noch nicht fertig sind und und die Welt ist immer immer begeistert und jetzt wann soll der der erste Roadster rumfahren? Nächstes
1: Jahr? Keine Ahnung. Also den Original Roadster gibt es ja, das ist ja die zweite Generation an dessen, aber ich finde das mit dem Truck viel, viel lustiger, weil er ja schon damals erklärt hat, ähm, dass sie 2017 nicht nur Trucks herstellen, die sicherer sind, mhm. äh, dank des Full Self Drivers, was es auch natürlich damals noch nicht gegeben hat, genauso wenig wie heute, aber die vor allen Dingen günstiger Güter transportieren könnten als die Bahn. Das ist jetzt übrigens, was du im Hintergrund hörst, das ist Krankenwagen. Also es ist hier wahrscheinlich gerade mal ein Bataillon <lacht> unterwegs. Wer weiß, was hier gerade passiert ist, verdammt nochmal. Da sind sie, die Chinesen. Mando, hör mal auf. Ich habe übrigens
0: gerade mal nachgeguckt, Irgendwie dieser, dieser neue Roadster. Den hat er schon 2017, 2017. im November 2017, hat mit er dem, den präsentiert. Mit dem Truck. Mhm. Und Serienproduktion, Auslieferung ab 23 geplant. Naja, wenn, solange es ab 23 heißt, hat
1: er ja auch noch Luft. Der Truck sollte auch 2019 kommen. Mhm. Ähm, die haben damals die ähm, Vorbestellung angenommen. Ich kann mich gut erinnern, ich war überhaupt meine Zeit nicht noch beim Daimler war, der damalige und jetzt auch heutige äh, Daimler Truck CEO ähm, ähm, Martin Daum hatte gesagt, dass es, wenn, wenn, wenn Musk das hinbekommt mit dieser Spezifikation, dann hat er die Gesetze der Physik überwunden. Wurde damals in der äh, Kultistenblase extrem für auseinandergenommen. Letztendlich hat er zu 100 Prozent, Recht gehabt. Warum zu 100% Recht? Das ist relativ einfach zu erklären. Es gab im Jahr 2017, auch im Jahr 2019, keine Zellchemie, keine Möglichkeiten, Batterien ähm, mit den Spezifikationen Gewicht und Kapazität, Leistung herzustellen, die es ermöglicht hätten, so ein Datenblatt abliefern zu können und die es ermöglicht hätten, einen batterieelektrischen Truck äh, so zu bauen, dass der Transport günstiger gewesen wäre als ein Dieseltruck. Das ist nach wie vor übrigens in dem Bereich der Benchmark, so traurig das ist. Hm. Wir reden hier über Langstrecke, wo es zum Teil wirklich auf Cent-Beiträge pro Kilogramm, die, das ist, du musst sehen. Der Unterschied zwischen einem Verteilerverkehr, also das, was in unseren Städten abläuft, wo wir eine ganz schnelle Elektrifizierung im Nutzfahrzeugbereich äh, erleben werden und dem, ähm, was auf Langstrecke abläuft, ist folgender. Bei Langstrecke, bei Fernfahrten, äh, paneuropäisch, europäisch ähm, ist es äh, ein, ein Gewichtsfaktor. Und in den Städten hast du eher einen Volumenfaktor. ja, Also wir kriegen ja Pakete zum Teil, die wiegen halt nur 5 Kilogramm, aber die sind einfach extrem groß, ja, ja? weil die so verpackt wurden. Also wie bekomme ich es auf die Ladefläche drauf? Mhm. Und deswegen haben wir in diesem, in diesem Verteilerverkehr in unseren Städten vom Verteilerzentrum runter zu den Geschäften, äh, zu den einzelnen Kundinnen und Kunden, keine Probleme, das batterieelektrisch zu schaffen. Aber bei diesen Langstrecken ähm, haben wir eher Pro Probleme mit den aktuellen Batterietechnologien. Da geht es dann halt eher in Richtung Diesel. Nach wie vor so ist das Günstigste. Dann irgendwann vielleicht mal Wasserstoff hin. Also er hat nicht abgeliefert äh, äh, in der Zeit. Im nächsten Jahr, wenn die kommen sollen, dann sind es dann sechs Jahre. Ne? Eigentlich sollte Ende letzten Jahres Pepsi ja seine Trucks bekommen, für die sie bezahlt haben. Und äh, ja, das ist so die klassische Vorhersage wieder, ne? mhm. ähm, Da wird Geld für gegeben, der Aktienkurs geht durch die Decke, Elon Musk's Vermögen äh, geht durch die Decke, Tesla kann weiter überlegen, überleben, indem man mal wieder sowas erzählt hat. Und ähnlich sehe ich das hier mit diesem Roboter. Aber der, der, der immerhin der Flammenwerfer der war da. Ja, der, der, wenn du auf Flammenwerfer stehst, dann ist es da. Ne? Oder äh, überleg mal, als diese ganzen, als sich diese diversen Whistleblower äh, unter anderem gemeldet haben, als äh, eine Lawsuit in USA rauskam, äh, wo struktureller Rassismus innerhalb der Tesla-Fabriken vorgeworfen wurde, ja, Elon Musk bringt äh, dann eine Pfeife raus, ne? äh, in Form eines Cybertrucks ne? für die Whistleblower da draußen. Muss man sich. Aber Ideen hat muss man ja das auch mal alles. sagen. Ja. Es, ist, es, ist, es ist krass. Es ist echt krass. Es ist Realsatire in jeglicher Form. Ja,
0: ich, ich, ich finde, wir müssen das aber irgendwie zum zum Schluss müssen wir vielleicht nochmal, oder so langsam auf, auf der Zielgeraden, glaube ich, der heutigen Episode, müssen wir das aber auf, auf jeden Fall auch nochmal äh, voneinander trennen, dass wir dass wir nicht versuchen, jetzt hier visionär kaputt zu reden oder sowas. Also es ist es ist schön, wenn es Leute gibt, die die große Träume und Ideen haben. Und ich, und ich glaube auch, dass, dass er tatsächlich ein Mann ist mit großen Träumen und Ideen. Und dass der, weiß ich nicht, ob es Motivation ist oder oder welchen tollen Trick er da kann, um Leute da dahin zu bringen oder sich einfach auch nur in die entsprechenden Unternehmen einkauft. Äh, die Ideen dahinter, da bin ich sehr oft begeistert von, von dem, was er tut und wo er hin will. Aber es ist eben so eine komplett andere Geschichte, irgendwie dir, dir, irgendwelche Luftschlösser da zu verkaufen, die es eben faktisch nicht gibt. Wenn, wenn er sagt, ich möchte irgendwann zum, zum Mars, dann, dann ist da nichts Verwerfliches dran, egal aus welchem, welchem Grund er das machen möchte. Aber so diese, diese leeren Versprechen, immer so dieses, er, er tut immer so, als, als kann er schon verbindlich irgendwas zusagen und es funktioniert dann aber nicht. Ich, ich verstehe nicht, warum das so, so oft funktioniert. Warum
1: kann er das immer wieder tun? Ja, einfach innerhalb dieser Anhängerschaft. Also, ich glaube generell, dass es eher ein Kult ist in ähnlicher Form. Da sitzen ja auch ganz, ganz viele Menschen drin, die stark finanziell von der Sache abhängig sind, ne? die zum Teil ihr gesamtes Vermögen in Tesla-Aktien reingepackt haben. Mhm. Und da sind natürlich all diejenigen, die ein bisschen ähm, Fact-checking machen, in dem Bereich nicht so unbedingt angesagt. Ja, und, und, und können sich dann entsprechend anhören. <lacht> Aber ansonsten glaube ich, dass es auch mit purem Narzissmus zu tun hat. Ne? Es gibt einen schönen schön Satireartikel in The Onion. The Onion ist sowas wie die US-amerikanische Postillon. Mhm. Und die haben Artikel über Elon ähm, Musk rausgebracht vor zwei Wochen. Der nannte sich Please Like Me. Mhm. Und ähm, da wird über die Einsamkeit äh, dieses äh, Milliardäres gesprochen, der so gerne Anerkennung benötigt Und ähm, das ist wirklich richtig gut. Und die nehmen eigentlich sämtliche Entwicklungen der letzten 10, 15 Jahre mal so auseinander und bringen das in diesen Kontext des ge Gemochtwerdens hinein. Ich glaube, in einer gewissen Art und Weise ist es auch genauso. Also ist er eigentlich ein ganz armer Milliardär? Wahrscheinlich, ja. ja. Ach, der arme Elon. Ja. Das war jetzt mal kein... Nee, das war kein Krankenwagen. Das war kein Krankenwagen. Nein. <lacht>
0: Wenn ich doch auch nur irgendwie ein bisschen was von seinem Schmerz abnehmen könnte. Ich, ich
1: würde doch helfen. Ja. Was, was, Gib, was gibt haben wir erstmal nur 2
0: Gibt's, Milliarden. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit,
1: ab. wie wir sterben können? Äh,
0: laut ihm, äh, er hat jetzt irgendwie noch, noch in dem Döpfner-Interview, aber das hat er nur so in einem Nebensatz noch gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass es ja, aus, aus rege, äh, religiösem Extremismus, dass, dass irgendwie Kriege. Für, für die Menschheit ein, ein ernsthaftes Problem werden können. Ja, aber ich, ich habe das schon gesagt. Weiter.
1: Oder oder, oder auf, 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 auf Twitter einen durchgeknallten Diktator mit Atomraketen zum Kampf auffordern. Ja, das, das kann ja auch noch passieren. Siehst du,
0: das ist wieder genau, ist wieder, wieder genau dieser, dieser Zwiespalt. Auf der einen Seite kannst du ja nicht sagen, nö, du, religiöser Extremismus wird nie zu was Schlechtem führen. Das ist ja Quatsch, was er da sagt. Kannst du ja nicht sagen, weil du beobachtest das ja. Auch wenn jetzt irgendwie der, der religiöse Hintergrund in der Ukraine jetzt keine Rolle spielt, aber im Jemen sieht das schon wieder ganz anders aus. Äh, aber aber der, der Punkt ist ja, dass äh, der, er ist eben immer so in dieser, dieser Stunt-Abteilung unterwegs. Und dann kann ich nicht sagen, auf der einen Seite ganz schlimm hier religiöser Extremismus und auf der anderen Seite diesen Tweet raushauen, ja, hier Putin soll herkommen, ich, ich bin da, so weißt du. Ja. Also wer, wer ist denn da die größere Gefahr für die Menschheit im Endeffekt dann? Ja. Ich meine, auf der anderen Seite sitzt ja auch ein Mensch, wo man gerade nicht mehr genau weiß, ist der geisteskrank, kann er noch, noch logisch entscheiden, was er da tut, auf welche Knöpfe er drückt und auf welche nicht. Ja. Und, und ist, ist es nicht realistischer, dass, dass dann Elon Musk mit, mit so einem Verhalten die, die USA in den Krieg reinzieht, als dass aus rex, religiösem Fanatismus gerade sowas passiert? dünnes Eis immer wo der wo der Kollege unterwegs ist aber ich, ich glaube so so viel müssen wir jetzt, uns jetzt nicht an an Religion abarbeiten habe ich auch gar keinen Bock nee, ehrlich gesagt nee. drauf Religion geht, geht ist einfach mir so, eine, so eine
1: die so über die Nummer wie gesagt es ist immer sehr sehr schwierig wenn Kultistenführer mit 80 Millionen Followern über Religion reden. Das ist, schon so, ne? ist es einfach so. Hey, ich glaube nicht, dass du jetzt so in der objektivsten Position bist, <lacht> um dich zu diesem Thema zu äußern. Es gab mal so ein, es gab übrigens mal so ein, vor Jahren schon, ich weiß gar nicht mehr, wer das gemacht hat. War das Gorka oder war es Gizmodo, irgendwie sowas aus dieser Ecke? Ähm, gab es so mal äh, so ein Battle Wert die, wer die schlimmsten Fanboys im Internet. Und dann haben dann halt so die, weißt du, dann gab es so die diversen Halbfinale, Finale <lacht> und so weiter, haben sie die mal gegeneinander antreten lassen. Ja. Brauchst du nur eins wer, und eins gewonnen, weißt du wenn, noch? Ja, ja, natürlich. <lacht> da reden wir jetzt gerade die ganze Ausgabe drüber. <lacht> um, aber einfach auch so klar gewonnen. Bomben. Aber Apple-Halbfinale bestimmt dabei gewesen auch, ne? Nee, ich, ich glaube ich, ich glaub noch nicht mal. Müsste ich jetzt mal eben ganz kurz suchen. Erzähl doch
0: mal was. Ja, Mikrofon aus. So läuft das nicht. Jetzt lässt er mich was erzählen. Ich staune gerade darüber, dass wir das, das erste Mal jetzt so kurz vor Ende der Folge noch überhaupt Apple in, ins Gespräch gebracht bekommen haben. Wir haben uns ja bei, bei Mobile Geeks seinerzeit, haben wir uns ja auch an, an diversen Fanboy-Schlachten irgendwie abgearbeitet, Da gab es diese ganz großen Patentstreitigkeiten, wo sich Apple und Samsung die Köppe eingehauen haben. Und äh, da gab es eben auch diese, diese Fanlager, einmal Apple und auf der anderen Seite Samsung oder eben Apple und, und Android generell. Und ich glaube, dass ihr irgendwann aus, aus dieser Zeit heraus, die vielleicht, weiß ich nicht, zehn Jahre jetzt her ist, da hat man dann erst irgendwann festgestellt, dass dass diese Tesla-Nummer, dass das nochmal noch mal deutlich extremer geworden ist. Dass dass dieses gegenseitige in Kommentarspalten Körper einhauen, dass das mit, mit Tesla-Fanboys und Tesla-Hatern, dass das nochmal eine, eine ganz andere Abteilung ist, als als das, was wir da von, von Apple und Android gewohnt waren. Aber ich hätte jetzt trotzdem gedacht, dass wenigstens... Wenigstens Halbfinale sollte aber drin sein für Apple. Ich wüsste jetzt nämlich nicht, wer wer außer Elon Musk da,
1: da ins Finale kommen könnte. Hast du gefunden? Ja, ich habe es dann tatsächlich gefunden. 2018 äh, lief, da, lief ähm, dieses Tournament ab. <lacht> Worst Dedicated Fanbase Tournament 2018. Jetzt muss ich mal gucken. Äh, Im Halbfinale waren auf der einen Seite äh, PewDiePie und Rick und Morty. Und auf der anderen Seite war Big Bang Theory und Elon Musk. Und dann Finale war Rick and Morty und Elon Musk. Und Elon Musk hat das auch mal richtig sofort eingetütet. Okay, die anderen drei
0: Halbfinalisten
1: wäre ich jetzt erstmal nicht drauf gekommen. Naja, die hat die aber auch wirklich komplett weggefegt. <lacht> <lacht> PewDiePie also war, macht ja
0: eigentlich noch was? Du muss doch auch nicht mehr. Er muss doch nicht mehr. Nee, nee, aber der hat ja auch irgendwie so, da waren ja auch ein paar verrückte
1: Statements dabei. Ja. Schwieriges, durchaus, Statements. durchaus. Aber, aber irgendwie immer noch nicht so ganz in der Elon Musk Abteilung. Wie kommen wir denn jetzt hier wirklich noch sehr, sehr seriös raus? Wobei ich mir denke, dass wir das hier also finde ich ziemlich diplomatisch durchmoderiert haben und vor allen Dingen faktenbasiert. Und äh, da kommt es uns ja ganz besonders drauf an. <lacht> ja, das sehe ich eben. Das sehe ich. Meinst du es heute irgendwie, wo wir das ja. zu zweit machen, eine andere Faktendichte? Ja, das, ist, ja, das kann man ja jetzt dem, dem Fabi jetzt nicht so zumuten. Der wird das ja wahrscheinlich hören. Oder irgendjemand wird ihm das erzählen.
0: Spektakulär. Aber.
1: Das ist natürlich auch nur Spaß. Ehrlich gesagt, vermisse ich auch den Fabi so ein bisschen. Ich, man sieht es dir aber auch an. Du hast ein richtiges. Das ist nicht dasselbe. Nee, nee es, es fehlt hier was. Mhm. Es fehlt irgendwie was. So der ruhende Pol zwischen den Extremen. Ja, also mir, mir ist auch ein bisschen zu viel Pallenberg, so ehrlich gesagt. Das, ja, das geht mir das bin ich erstmal wieder für den Rest
0: des Tages bedient auch, glaube ich. Das, das kriegst das, du auch nicht mit, ja. mit Grappa mehr gerade gezogen für, für
1: heute, habe ich das Gefühl. Das, das geht mir auch so. Ich muss mich heute wahrscheinlich nicht nochmal eine Stunde vor den Spiegel setzen und mir mal richtig schön die Meinung geben. <lacht>
0: persönlich. Die gebe ich dir das gleich. Ich ja wenn, ja die, sonst wenn die Mikrofone aus sind, dann kriegst du meine Meinung. Ungefiltert ins Gesicht. Ich inspiriere gerne <lacht> mal mein Spiegelbild. Wann, wann bist du eigentlich nochmal genau hier bei mir? Äh, die,
1: die Müssen wir mal gucken. Ich denke mal ähm, am 8. oder 9. Mai mal ganz kurz. Dann aber äh, gucke ich mal ein Wochenende mal äh, länger. Also irgendwann zwischen Anfang Mai und Ende Juli. Es gibt da keinen drin. Da gibt es genug Optionen. Das ist ja ein super Zeitrahmen. Da, da kann
0: man schön mit planen. Vielen Dank. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich lege einfach den Schlüssel unter die Matte am besten. Aber ich könnte ja auch sagen... <lacht> so. Finde ich, find ich auch manchmal lustig, wie wir uns dann so zum, oder dir, zum, zum Ende der Folge einfällt, verdammt, wir haben noch gar keine Buttons gedrückt heute.
1: Wir haben, wir haben, ja, wir haben ja diese... Wir haben ja diese... Äh, äh, heißen denn diese Einspieler? Ich
0: mehr Details.
1: Und die funktionieren ja eigentlich auch. Die sind super, aber wir vergessen die immer, ne, die ganze Folge Vergesst über. Vergessen die total. Es war aber auch wirklich eine, eine, eine ernste, sehr seriöse und vor allen Dingen nicht so
0: emotionale Folge. Ist das
1: ein Thema für dich ja. oder was? Weil
0: wir uns eben an Fakten entlang gearbeitet haben. Genau, auch Und der Fabi nicht da war. Es, es ging ja... <lacht> Es ging ja auch, schließlich
1: ging es ja auch ums Ende der Menschheit. Das, das ist auch ja halt genau. top seriös. Nein, da konnten, da konnten wir einfach auch mich irgendwie in einer Tour, äh, was weiß ich, über Dinge reden, die den Weltuntergang herbeiführen könnten. <lacht> Zum Beispiel.
0: Äh, so, wo, wo, wollen, wir, wollen wir zuklappen für heute
1: das Buch? Ja, jetzt ist. Jetzt ist es echt wirklich auch alles dabei gewesen. Schon, ne? Wir haben jetzt eigentlich, ich ich glaube, wir haben jetzt auch so ziemlich alle von diesen Buttons durch, ne?
0: Wort heißt Ach, wo du jetzt hier gerade den Stromberg noch hast, da habe ich jetzt irgendwie vorhin noch irgendwie so einen so Trailer gesehen zu so einem Geschichtsfilm. Mit Stromberg? Das, ist auch irgendwie, das Christoph Maria Herbst ist auf jeden Fall dabei. Dann äh, hier Max Giermann. Also ganz viele große Namen auf jeden Fall, sagen. die sich so durch die Weltgeschichte joken, sag ich mal. Da bin ich mal gespannt. Soll jetzt bald ins Kino kommen. Aber ich habe jetzt, ich weiß nicht, Geschichte der Menschheit oder wie heißt das? Habe ich natürlich schon wieder vergessen. Ich, ich war ja im Podcast-Tunnel. Da nimmt man andere Informationen gar nicht mehr so richtig auf. Ja. Das nur noch mal an, als Information zum zum Schluss für dich. Das ist ein Filmchen, der wird dir bestimmt gefallen.
1: Fantastisch. So. Na, aber ich, ich möchte mich an dieser Stelle auch noch mal bedanken bei dir für den Podcast-Tunnel, wie du dich auch jetzt wieder vorbereitet hast und fokussiert warst. War das jetzt, Knallhart am Thema ran. War das jetzt auch ironisch oder schon?
0: Ne? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht so, manchmal kann ich so, so ein Lob auch nicht so einsortieren, weil ich, ich sehe ja im Gegensatz zu denen, die zuhören, sehe, sehe ich ja diese, diese, diese Häme im Blick, diesen, diesen sprühenden Witz in den Augen.
1: So, jetzt haben wir es aber wirklich alle. Ne? <lacht> ich, ich, ich glaube ja. In diesem Sinne, ähm, das meine ich wirklich so. Kasi hat das super vorbereitet wieder. Ähm, ich, ich glaube, wir haben das äh, relativ diplomatisch durchmoderiert. Ähm, spannende Geschichte. Ich frage mich, wie solche Interviews zusammen, wie, wie man das hinbekommen kann und äh, in was für wilden Zeiten wir leben. Aber da war für jeden was dabei. In und ich habe das
0: Gefühl, wir haben nicht das letzte Mal über den guten alten Ilan
1: gesprochen. Ich glaube nicht. In diesem Sinne freuen wir uns, äh, dass der Fabi auch wieder bald da ist, damit wir so ein bisschen mehr wieder rüber in die Unterhaltungsabteilung kommen. Gute Laune für jeden, was dabei. Sicher. Und dann das ein bisschen ist ja Spaß auch mal haben. Muss auch mal ja, ich, mein. Vor allen Dingen fehlte das, das... Das Intro fehlte auch schon. Ja, ne? Das Moin. Die Krabbers noch nochmal bestellen zum Schluss. Da fehlt was. Das geht
0: nicht. Man, man kommt gleich ganz un, unruhig rein, ne, so ein bisschen. Ja. Das, ist das ist nicht ein dasselbe Ich habe auch gar Fabi. keine
1: Fingernägel mehr. Da fehlte mir was.
0: Des, deswegen hier auch zum, zum Schluss nochmal die, die ganz lieben Grüße an Fabi. Es, es ist nicht dasselbe ohne dich. Und das weißt du hoffentlich. Ja. Fabi... So. Das war jetzt auch nur, weil, weil ich hier... Ich, ich habe ja auch Angst um meinen Job. Wenn ich ich rede mich ja hier
1: um Kopf und Kragen. Da muss man auch mal den
0: Chef nochmal loben.
1: Ja. Fabi, äh... Komm gesund wieder zurück. Wir vermissen dich hier, deine Kollegen. Wir vermissen dich. Das, 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 das war uns wichtig, das nochmal ja. zu sagen zum Schluss. Jetzt hätte ich fast witzig statt wichtig gesagt.
0: Meine Güte. So, komm, wir machen das Licht aus, jetzt reicht's. Ja, reicht's.
1: Bis bald, ciao. Wiedersehen.